0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Fastighet och Finans med mig Mikael Johansson och mig Anders Och I detta avsnitt har vi nöjet att ha med bårtak som samarbetspartner. Bårtak är en nischad rekryterings-, search- och interimsaktör i fastighets- och finansbranschen. Kunderna består främst av rådgivare, ägare, institutioner, banker eller PE-aktörer. Bårtak är stark inom alla roller som rör fastighets- och finansbolag eller rena ekonomifunktioner.
1: Och sedan starten 2002 har Bortok varit en ledande aktör i sin nisch och hjälpt klienter med viktiga rekryteringar och tillfälliga konsultlösningar. Jag är faktiskt själv ett levande exempel.
0: Oh, det var ju faktiskt nyheter för mig. Berätta lite mer. Uh, hur kommer det sig och hur var det att bli rekryterad via
1: ja, men Det var en väldigt bra upplevelse. Ola Evighed som var ansvarig för att tillsätta min nuvarande tjänst på kursen av Wakefield är och var både kunnig och påläst.
0: Ja, men det är väldigt kul att höra och det är faktiskt skönt att vi får med oss seriösa samarbetspartners här i podden som förstår kundens behov. Och Du Anders nämnde ju innan vi drog igång inspelningen att du talat med just Ola på borttag kring deras erbjudande och heta trender inom search och interim. Vad hade han egentligen att säga?
1: Men han sa att mest hett nu är duktiga medarbetare inom roller kopplade till bolagens finansiering och kapitalresning. Erfarna medarbetare inom hållbar förvaltning och teknik är också starkt efterfrågade. Och det ska även tilläggas att bolaget hjälper till med att hyra in konsulter.
0: Men kan du förklara för lyssnare vad skillnaden är mellan rekrytering, search och interim?
1: Rekrytering är en öppen process som ofta annonseras i media som vem som helst kan söka. Search är en konfidentiell process där man blir uppringd, headhuntad helt enkelt. Och interim är att man hyr in en tillfällig konsult under en period, kanske under en föräldraledighet.
0: Men du, nu när vi har fått reda på det så måste vi ställa frågan, blev du
1: rekryterad eller headhantad? Ja, men jag blev ju headhantad, såklart.
0: Ja, ah, såklart. Snyggt jobbat. Vi uppmanar i alla fall alla er, alla er lyssnare att ta kontakt med Bortok om ni behöver hjälp att hitta duktiga medarbetare. Idag när vi sitter här så är det den 12 juni, klockan är 13.30, SPBs kurs är idag ner 11% till 4.83 och Anders Helminsson är precis hänkommen från Italien.
1: Och du från Spanien har jag förstått dig rätt.
0: Ja det stämmer bra, vi båda passade på att ta lite semester förra veckan och det var ganska skönt faktiskt, eller
1: hur? Ja men exakt och just när jag lyckas pricka in en semesterresa så brukar det landets valuta stå som starkast mot just seken. När jag var i USA i höstast så pika dollarn på en bit av elva spänn och, och nu när jag var i Italien så är väl joron upp närmare 12. Va?
0: Ja men det kanske är ganska bra då för oss andra för det blir ju att den har pikat nu så det betyder att svenska kronor kommer stärkas.
1: Ja det borde betyda det i alla fall.
0: Baserat på historisk utveckling i alla fall. Vad hade du för i Italien då? Någonting ska du kan dela med dig om?
1: Eh, nej men du sa att det var den 12 juni idag. Jag började den 11 juni så den firade tillsammans med frun utan barn för första gången på flera år. Så bara det i sig var väl en liten seger. Och eh, ingen resa utan att man är ute och tittar lite på saker och ting kopplat till, till fastigheter. Och eh, vi var på jakt efter en så kallad Moon Swatch som är ett samarbete mellan klockmärket Swatch och Omega där de har gjort en variant på Speedmaster-modellen men med utgångspunkter till olika planeter och som fått färgsätta de här klockorna. Så vi var först i en swatchbutik in i centrala Milano och där fanns det ingenting. Det var fler som var på jakt efter just den här limiterade varianten. Så vi åkte ut till ett nybyggt område. Man kan säga att det är Milanos arenastad och och, eh, deras mål Scandinavia. Där finns även det här häftiga höghuset där det växer träd längs hela fasaden. Räckte att se i verkligheten. Men inte eller där fanns klockan. Så eh, limiterade upplager verkar ju vara det som får eh, folk att röra på sig.
0: Milanos arenastaden är ingen dålig omnämning faktiskt.
1: Nej, eh, jag vet inte vem som gynnas mest av den omnämningen.
0: Kanske är gångbart framgent att det är det vi kommer döpa det till. För egen del ska jag bara flika in att jag åkte ner till Marbella för att slå bort lite golfbollar. Vilket jag lyckades med. Men man kikar ju, som du säger alltid lite på fastigheter. Där har det alltid varit ganska spännande att se mängden spökbyggen som du har nere i Marbella. Det är ganska mycket som, som man har påbörjat att bygga där nere men som inte har färdigställts. Så, så, så är det fortfarande. Däremot så såldes faktiskt en, ett radus där mina föräldrar har, har ett litet radus själva då såldes här nyligen på en ganska bra prisnivå jämfört med de senaste åren så det verkar ändå som att bostadsmarknaden i Marbella bara baserat på en datapunkt men att den verkar som jag tolkar dem där nere nu hyfsat stark ändå faktiskt.
1: Och så är det faktiskt även här i Sverige vi har ju stigande bostadspriser under flera månader så vissa har ju ändrat sina prognoser om att priserna ska ner ytterligare och, och tänker sig att det här är botten medan några enstaka aktörer menar på att det är en falsk botten och att vi kommer få se ytterligare nedgångar under hösten. Och jag kanske hoppas mer än, än tror att vi ska se ytterligare nedsida för vi sålde av en semesterbostad på västkusten här under våren efter att den legat ut som kommande i ett drygt halvår eh, så marknaden lossnade till slut och eh, vi kom att lindrigt undan, fick i princip vad vi köpte för för drygt två år sedan, eh, men fritidshusmarknaden som vi följer lite grann nu då har väl faktiskt inte drabbats speciellt mycket utan det vi tittat på är väl ner ungefär lika mycket som primärbostadsmarknaden, alltså bostadsrätter och, och villor då så vi får väl se vad som kommer här lite längre fram. Det är väl i alla fall så att den här oron för stigande energipriser har mattats av. Och den typen av hus med, med dålig isolering och dålig uppvärmning. Den drabbas inte lika hårt längre som man kanske såg i början av den här våren och sen vinter. Men då skedde faktiskt inga avslut egentligen vad jag kunde se.
0: Men anders låt oss vara lite ärliga mot varandra här. Vi kan prata bostadsmarknaden vi kan prata din italienresa och min spanienresa. Men kan du inte också bara erkänna att när man ändå var ledig och man satt då ner och ner egentligen Spanien i Italien, så någonstans hade man SPB i bakhuvudet.
1: Ja, ja, det är helt oundvikligt är det.
0: Ja, det är faktiskt helt oundvikligt. Jag hittade mig själv eller fann mig själv på nationaldagen. sitter där vid middagsbordet och med min eh, pappa och syster och de pratar om någonting. Jag bara satt och funderade lite på de olika möjligheterna i SPB och vad man kan tänka sig framöver. Det är ständigt närvarande helt enkelt. Så Självklart kommer vi även komma in på det i det här avsnittet och behandla lite av de sakerna vi har sett i SPB sedan vi senare spelade in ett, ett podcastavsnitt.
1: Och om vi bara ska räkna upp några av de sakerna som har skett sedan sist så är det ju att SPB:s styrelse beslutar sig om att utvidga sin översyn av strategiska alternativ och att DI skrev om att regeringen började höra sig för om intresset för SPB:s fastigheter. Sen slogs det upp på stort att Danske Banks krediterna lite tycker uppmärksammat att SPB inte römt rum till räntetäckningskravet så som nyckeltalet beräknas i obligationernas basprospekt. Den andra juni så kom till slut beskedet om att SPBs grundare Ilja Battlian lämnar vd-posten och ersätts av Leif Synnes som vid denna tidpunkt var CFO och vice verkställande direktör på Arcelius. Om detta och mycket mer återkommer vi till senare avsnittet men först...
0: Så måste vi tala om den stora eh, transaktionen som involverar samhällsfastigheter mellan Vectura och Altura. Eller NREP kanske jag ska säga. Anders, ta sig igenom detaljerna.
1: Nej, men du hade ju faktiskt en intressant genomgång av den här affären i ditt nyhetsbrev som kom i fredags. Men min take är i alla fall att det som kommunicerats är 420 miljoner euro. Vilket med den här höga växelkursen då blir ungefär 4,9 miljarder om man tittar på när pressmeddelandet eh, gick ut. Och... Eh, har man då de här hyresintäkterna som kommuniceras i 23 års siffror och lägger in schablon siffror på, på drift och justerar lite för att en del kan vara trippelnett och, och annat som är vanligt vid den här typen av fastigheter och hur man tecknar hyresavtalet så landar vi närmare 4,5% i initialgild och portföljen omfattar 22 fastigheter. Varav 20 äldreboenden och ett av dem är på projektstadiet. Sen har vi två förskolor och den totala utbildningsplar ytan uppgår till knappt 100 000 kvadratmeter. Och med ett sånt här modernt bestånd, långa hyresavtal, bra hyresgäster, överlag bra orter där fastigheterna är byggda. Så borde man kanske jämföra de här 4,5 procenten eller knappt 4,5 procenten. Med någonstans 3,5 procent eh, för ett drygt ett år sedan. Så jag skulle säga att det är ungefär 100 punkter upp. Där indexjusteringen på ungefär 11 procent, årsskiftet 22-23, 22, till, ja, 22 23. gav en kurd på någonstans 35-40 punkter. Så eh, om vi ser till absoluta tal och kronor per kvadratmeter så är det en ganska stor justering och ser vi till initial yield och hur många punkter vi har flyttat oss så är det ungefär 100 punkter så en stor skillnad i betalningsvilja nu jämfört med då i min värde.
0: Kan vi extrapolera någonting från den här affären
1: till de fastigheterna som SFB äger? Ja, och det kommer vi göra lite senare i avsnittet du och jag ska agera investmentbankirer tänker jag.
0: Ja, det ser jag faktiskt det ska ju bli spännande att se fram emot.
1: Och ett fastighetssegment där det inte skett lika mycket affärer som, som i övriga det har ju varit äldre bostadsfastigheter. Vi har sett massa affärer med nyproducerade bostadsfastigheter där bland annat eh, K2 och JM har varit på säljsidan. Eh, men sedan senaste avsnittet så har vi faktiskt sett affärer av den här typen. Eh, I och för sig eh, två underkategorier då där vi har dels eh, bostadsfastigheter som Byggdes någon gång tidigt 2010-tal och ligger i bra områden där bostadspriserna ganska rejält överstiger de priserna man betalar för hyresbostäder av liknande kvalitet, åtminstone i samma typ av område. Och sen har vi äldre bestånd uppförda på 45 60 talet Och i den första kategorin så har vi. Jan Matssons försäljning av fastigheten trycklägger regulatorn 1 på lidningen till Resenova och Resenova köpte ju som bekant även hyresbostäder av JM i Järfälla är nu producerat. Fastigheten tryckregulator 1 är belägen i stadsdelen Dalenum och byggnaden som färdigställdes 2015 utgörs av 146 bostadslägenheter samt ett garage med underkönparkeringsplatser. Den totala uthörbara arjen utgår till, uppgår till drygt 9000 kvadratmeter var och bostäder utgör ungefär 95%. Och köpeskillingen här baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor för avdrag för latenskatt vilket motsvarar 57 per kvadratmeter då. Eh, och det här var i linje med senaste värdering. Sen har vi även Byggvästas avvittring av en fastighet på Lindholmen i Göteborg. I slutet av maj till Lansa. Även den kan klassas in i den här kategorin. Så eh, även om jag inte kan dela med mig av, av så mycket detaljer kring de här affärerna vad gäller direktavkastning så är det ett styrkebevis i marknaden och information som vi sitter på som vi kan använda i våra värderingar. Den andra kategorin där har vi då en försäljning som Heba stod för och där har de tecknat avtal med att överlåta 10 fastigheter i ett samlat bestånd i Hökerängen i södra Stockholm och köper det här i arbetare i bostadsfonden. köper skillningen 605 miljoner vilket faktiskt var 8% under senaste kvartalsvärdering så det är lite ovanligt att se att man kommunicerar. Ett underliggande fastighetsvärde som ligger så pass långt under värdering. Fastigheten i det här fallet omfattar 296 lägenheter om totalt dryga 17 000 kvadratmeter. Där ungefär 1300 kvadratmeter är lokaler utöver bostäderna. Och så finns det även 82 parkeringsplatser. Och priset där motsvarar 32 700 kronor per kvadratmeter. Och Heba anger att målet med det här är att förbättra inköpsförmågan. I och med att fastigheterna är uppförda på 1940- 50-talen och är lågavkastande jämfört med det övriga beståndet med låg överskottsgrad. Och när jag somnade maj månadssensationsmarknaden på LinkedIn, den är såklart gärna följa mig, så skrev jag att maj månadssensationsmarknaden var lite som måndag eller hela veckan. Det mesta som bytte ägare var bostadsfastigheter och logistik det är ju två segment där det skett mest affärer under våren och utöver de tidigare nämnda bostadsaffärerna så har vi även logistikaffärer i form av Blackrock som köpte en modern logistikfastighet i Skillingaryd i Vaggeryds kommun. Och första etappen här på fastigheten färdigställdes i december 2021 och är fullt ut till Aditro Logistics. Total lo uppgår till 50 000 kvadratmeter och här planeras även för en etapp två på ytterligare 70 000 kvadratmeter. Och sen var det eh, CBR Investment Management som tillsammans med Panatoni förvärvade mark i Åstorp strax öster om Helsingborg där de avser att bygga en logistikbyggnad om 40. 46 000 kvadratmeter och den nya byggnaden förväntas stå klar före årsskiftet 2024-2025.
0: Men du nämnde här ett antal transaktioner och nämnde ordet besked bland annat när det gäller bostads- och och vi pratade om en rep stora affär tidigare. Men det här är ju positivt och vi ser att transaktionsmarknaden kommer igång lite grann. Men jag måste säga, jag känner fortfarande där jag sitter att det känns som att likvidit likviditeten i marknaden är inte supergod, jag har liksom inte riktigt kommit igång än att man sitter och väntar på att det ska börja ticka igång lite mer och de jag pratar med nu, de säger att det här med sbb situationen och så vidare det ligger lite som en blöt filt, även även över transaktionsmarknaden inom fastigheter. Vad, liksom, vad, vad är din känsla? Jag Tror du att de här transaktionerna som du nu pratar om kan det vara startskottet på att vi ser en lite mer likvid transaktionsmarknad eller kommer vi fortfarande få vänta till hösten innan det verkligen tickar igång igen eller kan det till och med vänta, eller, eller dröja ännu längre än så? Om du liksom förstår vad jag fiskar efter det ja, vad ska vi absolut. Även, vad, ska vi, vad ska vi läsa in från de här nyheterna?
1: Nej, men det jag fångar upp är väl att bankerna är väldigt restriktiva kring nyutlåning till... Eh, potentiella kunder då som inte tidigare varit kunder i banken och även kunder i banken som tittar på nya objekt har det tufft att få till den finansiering de efterfrågar. Så jag skulle säga att bankerna är den blöta filten just nu på transaktionsmarknaden och de affärer eller de pågående processer man hör om, de har ofta betydligt mycket färre potentiella tagare som är med och budar än vad vi såg för ett år sedan. Det kan vara Uh, liksom. i en affär som tidigare haft 10 uh, köpare så är vi nu nere på 2 så det är klart är det inte lika trångt i dörren längre så är man inte villig att betala lika mycket och uh, det är väl någonting som präglar marknaden just nu köpare och säljare står fortfarande långt ifrån varandra i många segment och, och när det inte är lika många vilja köpare så, så påverkar det såklart betalningsviljan
0: Den Där lyfter du tror jag är en väldigt viktig Poäng och en, en sak man ska göra skillnad på att bankerna beskrivs ofta som extremt supporterande här uppe i, i Norden och det har de verkligen varit när det gäller att rulla befintlig bankskuld. Däremot så är de inte jättesupporterande när det gäller att finansiera förvärv så där har du en, en väldigt god poäng att innan den likviditeten på transaktionsmarknaden kommer igång så måste man nog säga att bankerna lättar lite på sin vilja att finansiera vissa, vissa förvärv.
1: Ja och är det så att den svenska fastighetsmarknaden ser som en risk så blir det ju även så att bankernas aktieinvesterare i bankaktierna helt enkelt också påtalar detta som en potentiell risk och då vill ju vi bankerna i sig inte öka sin exponering mot den svenska fastighetsmarknaden.
0: Ja men utan att jag, jag är ingen bankanalytiker men det är väldigt tydligt att de nordiska bank bankaktierna har tagit stryk på grund av deras fastighetsexponering och det är också väldigt tydligt när man pratar med investerare som sitter utanför, utanför Norden så säger de det eh, rakt ut att det är någonting man har handlat mer eh, nordiska banker på så att, eh, det har du helt rätt i. Fastighet och finanser även denna vecka inspelat i samarbete med Fastighetsvärlden. är snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledare en nyhetsbevakning av Sveriges bygg och fastighetsbransch.
1: Och I detta avsnitt vill vi lyfta Fastighetsvärldens kommande seminariedagar. På Almedalen den 28 juni så arrangerar Fastighetsvärlden ett hellagsseminarium på, på det aktuella temat samhällsfastigheter. Och den 6 september går Fastighetsdagen i Rebro av stapeln. Sen den 14 september så anordnas seminariedagen köpcentrum och butiker på Grand Hotel i Stockholm.
0: Och jag såg på Fastighetsvärldens hemsida att det redan är lapp på luckan i Almedalen och det kanske inte är så konstigt med tanke på allt som händer kring just då SBB. Det är uppenbarligen inte bara de professionella aktie- och kreditinvesterarna som ringer mig om SBB och samhällsfastigheter som är intresserade utan även representanter från den politiska sfären, offentlig sektor och föreningsliv.
1: Och även på Fastighetsvärden Söderbro-seminarium den 6 september är det gott om Tungviktare på scen. Och bland de som den är klara kan nämnas Jan Persson, vd på Kinankrysset, Maria Lidström, vd på Stenvalvet, Robert Boye, chefsekonom på SBAB och Cecilia Vestin vd på Kåpan Och Cecilia fick nyligen sina 15 minutes of fame när hon blev intervjuad på Bästa sändningstid kring ris risken för att SBBs fastigheter kan hamna i orätta händer med Dala-regimentet som exempel.
0: Du det här gamla gudfaten-citatet känns passande just nu när det kommer till SBB. Just when I thought I was out, they pull me back in. SBB är tar med tusan överallt.
1: Vi kan varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärldens olika kanaler. Och nu till det som åtminstone hälften av lyssnarna väntat på SPB. Samma dag som vi publicerade det senaste avsnittet så meddelades att SPBs styrelse beslutat att utvidga sin översyn av strategiska alternativ för att maximera värdet för bolagets aktieägare. Och det stod så här då. Sådana alternativ kan inkludera en försäljning av bolaget, affärssegment eller specifika tillgångar såväl som andra strategiska transaktioner. Och Mikael, vad tolkar du i detta pressmeddelande och bolagets egna kommunikation?
0: Ja men det... Här kommer att bli väldigt mycket spekulationer för det är precis som du ställer frågan, Anders. Det handlar om att försöka tolka bolagets egna kommunikation. Det ordet som jag först tänker på är desperation till viss del faktiskt. Jag tror att man försökte stoppa en negativ spiral. Man såg att aktien handlade ner ganska snabbt och ganska raskt. Så man försökte helt enkelt kommunicera någonting som skulle kunna bryta och vända den negativa trenden. Det säger inte att det är fel att man gör en strategisk översyn och om styrelsen då lyckas bevisa eller ta fram att värdena är mycket större än det som aktiemarknaden prissätter så kommer det såklart vara positivt för utvecklingen av aktien och bolagets långsiktiga möjlighet att överleva. Jag tror så här att man skriver med att ett alternativ är en försäljning av hela bolaget, det tror jag mer är en standardskrivning än någonting annat. Jag skulle bli väldigt förvånad om det kommer in en aktör som köper hela bolaget, och som jag tror vi nämnde i förra avsnittet, skulle det vara eh, antagligen då eh, beroende av att man gjorde vissa avsteg i obligationsvillkoren. Eh, och också om man tittar på det man kallar för enterprise value så är det en otrolig skillnad. Då? Alltså om man tittar på bolagets aktievärde idag som börsen prissätter det och sätter det i andel av den totala kapitalstrukturen som man tittar på det nominella värdet av bolagets skulder då är den aktiedelen en väldigt liten andel av det totala värdet på hela bolaget som faktiskt en köpare får på sig om man ska säga det om eh, man skulle köpa hela bolaget så jag tror att det med en standardskrivning än ett troligt scenario.
1: Någonting som sen fick SPBs aktiekurser att ner i källan var ju det faktum att Danske Banks kreditanalytiker uppmärksammat oss på att SPB inte når upp till räntetäckningskravet så som nyckeltalet beräknas i euroobligationernas basprospekt. Kan du översätta det i begripligt svenska och ge sin inblick i vad vi står just nu i den här frågan samt förklara varför villkoren i basprospektet för jorobligationerna inte blev kända tidigare?
0: Nej, men det, det här är ju väldigt intressant de har varit kända sedan tidigare så det är ett enormt underbetyg till alla eh, analytiker alla investerare egentligen som har tittat på SBB och som har investerat i eh, bolagets euro obligationer så vi får passa på att ge beröm till min kollega, ska jag kalla det, branschkollega Louis Landerman på Danske Bank som är eh, i min mening då extremt kompetent på det han gör och han tillsammans med eh, kollegorna där eh, hittade då den här felskriv egentligen för det är en otroligt dum formulering som gör att hela den här situationen uppdagas och jag ska försöka vara lite pedagogisk här och få med de viktiga eh, detaljerna och så får du Anders mig om jag inte är pedagogisk men anledningen till att jag säger att det är en väldigt dum formulering är så att när man skriver ett obligationsvillkor så har man ofta med konvenanter som bolaget ska efterleva. De här konvenanterna kan definieras då, eller ska definieras i villkoren och de kan definieras på lite olika sätt. Så att när man säger att bolag har en räntetäckningsgradskonvenant så definieras det i ett obligationsprospekt hur den räntetäckningsgradskonvenanten ska beräknas i just det bolagets obligationer. Så det kan skilja sig mellan olika bolag. Och här har alltså SBB lyckats få med att deras räntetäckningsgrad ska beräknas som... Ehm, Ja, det ska beräknas enligt en linje i resultaträkningen som heter Profit Before Financial Items. Och det som är det dumma i SBBs fall är att den raden inkluderar resultat från bolagets intressebolag. Och i sin tur så drivs det resultatet i intressebolagen av till stor del då, värdeförändringar i deras fastighetsbestånd. Så det här gör alltså att SBBs gradskovenant som egentligen ska vara ett kreditnyckeltal som tittar på möjligheten för bolaget att betala sina räntor. Den drivs i SBBs fall av en non-cash-sak. Alltså en icke-kassaflödesdrivande faktor vilken en värdeförändring i ett intressebolag är när det gäller deras fastighetsbestånd. Så det är... I min mening då bara väldigt dumt formulerat som gör att SPB överhuvudtaget hamnar i den här situationen. Normalt så kommer en ränte teknisk i ett fastighetsbolag i princip bara driftöverskottet från fastigheten man äger minus centraladministration och det sätter man mot, ränte, eh, mot räntekostnaderna. Eh, anledningen ska jag också lägga till en väldigt viktig sak för det kommer säkert vara lite märkligt för er som... Som eh, följer med på det här från sidan och kanske inte är hundra procent insatta i exakt vad som händer. För att det är nämligen så att där vi står idag så vet vi inte om den här konvenanten är bruten eller inte. Och då kan man tycka så här, hur kan inte det vara självklart? Det vill bara kolla på obligationsvillkoren och säga, jo men den är bruten eller inte eh, baserat på en beräkning. Men det här är lite, eh, vad ska vi säga, ny mark för oss. Därför att det SBB gjorde var att man upptäckte detta själva ungefär två, tre dagar innan Danske Bank gick ut med det de gjorde. Så då upptäckte man det och valde helt enkelt att dra tillbaka sin q rapport och publicera en ny q rapport Och i den nya Q1-rapporten har man tagit bort det här, den här raden som heter Profit before Financial Items och visar helt enkelt sin resultaträkning på ett nytt sätt. Så det gör att i den nya q rapporten då bryter man inte konvenanten. Medan i den gamla rapporten, så som den publicerades, där bryter man konvenanten. Och då är det en fråga: Vilken av de här rapporterna ska man använda för att göra beräkningen? Och det har inte riktigt testats tidigare såvitt så jag vet i alla fall så det är därför man är lite osäker på exakt vad det här betyder det är faktiskt också det som jag såg att Landeman sa när han var med i DIT han sa att vi hävdar inte att SBB har brytit konvenanten vi ställer frågan om de har gjort det eller inte
1: Nästa större nyhet i SPB förlåtången var ju någonting som kom ut fredagen den 2 juni. Och det var ju beskedet om att SPBs grundare, Ilja Battlant, till slut lämnar vd-posten och ersätts av Leif Synnes, som vid denna tidpunkten var CFO och vice direktör på Achilles Residential Property. Vissa menar ju på att Leif var en trojansk häst utsänd av Roger Arkelius, medan andra menar på att han med sin bakgrund är helt rätt man och städar upp i SPBs finanser. Att han fick sex timmars. –uppsägningstid och inte sex månader, vilket det står i anställningsavtalet, eh, väcker en del frågor. Vad är din take, Mikael?
0: Att han ska vara en trojansk häst är ju, i min mening helt befängt. Jag skulle bli väldigt förvånad om man går tillväga på det sättet att man skickar dit sin CFO ett steg ett för att sedan försöka ta kontroll av bolaget i steg två. Det hade väl varit bättre att inte skicka dit sin gubbe och försöka ta kontroll över bolaget innan man då bidrog med en person som eventuellt kan eh, försöka städa upp och styra upp i SBV. Så det, jag tror inte alls på det och jag tror också att det var lite lösrikta spekulationer som kom här efter en artikel i Financial Times där den författaren egentligen bara skrev att det skulle vara eh, en naturlig utveckling om SBB och Akelius slog ihop sig utan att han, den här personen då som jag tolkar egentligen hade mer substansen så för att skriva just på det sättet. Så jag vet inte hur mycket vi ska läsa in i den spanningen, men jag kan säga att det tog ganska det, det tog ganska mycket spinn i marknaden det var ganska många som funderade och pratade om det och framförallt folk som satt i London och läste det här ringde och undrade om det fanns någon sanning i det. Sen så måste jag säga att jag gillar verkligen valet av, av Synnes jag tror med tanke på den situationen SPB befinner sig i och den bakgrunden som, som Leif har och så som jag känner honom så tror jag att det är en person om någon som kan komma in här och skjuta ganska raka puckar och faktiskt ta i lite med hårdhandskarna. I alla sammanhang som jag har haft med honom att göra han var otroligt kompetent, hört det från andra människor också, duktig på finansiering duktig på kassaflöde. Jag gillar valet, sen betyder inte det att han kan magiskt lösa alla SBBs problem, men jag tror att det var nyttigt att SBB ersatte Ilja med någon som kanske inte får lika mycket mediefokus utan som kanske eh, kan ta SBB lite ur skottgluggen och fokusera mer på den underliggande eh, verksamheten. Så jag tror ni, bytet var nödvändigt faktiskt.
1: På ratingfronten så meddelade S&P att det sänker SPBs kreditbetyg igen från BB plus till BB minus med negativa utsikter. Vad innebär detta för SBB framåt?
0: Det innebär i längden sämre tillgång till kapital och dyrare finansiering. Och det här är självklart något som bankerna tar med i sin riskbedömning. För vi ska ju komma ihåg att en kreditspread i Um, slutet av dagen trots allt är ett mått på risken, och även om bankerna själva tar panter i enskilda fastigheter och tittar på kassaflödena i dessa SPV:er, så är det klart att man har med i sin helhetsbedömning vad kreditbetyget på bolaget är och hur sannolikt det är för bolaget att hitta alternativa finansieringskällor om det skulle behöva. Så att det här är negativt för SPB långa loppet, och det är en, en negativ trend nu på dess ratingbetyg som de kommer behöva bryta. Men som jag även sa i förra avsnittet, så är det inte. Det är så att det är obligationsmarknaden och dess kapital som kommer vara det som löser SBBs problematik framöver, den dörren jag ska inte säga är stängd men den prissätts idag på ett sätt som inte är attraktivt eller hållbart för SBB så de måste oavsett hitta alternativ och det gör att nedgraderingen inte är lika kännbar som om planen var att refinansiera all sin skuld i obligationsmarknaden.
1: Det har även stått en hel del om att Illy avvittrat aktier i bolag som Castellum och H&M och flera storbanker. Och sen kom nyheten ut om att han sålde SPB-aktier privat för närmare 200 miljoner till ett av sina holdingbolag i vilket kupongen till hybridobligationsägarna ställts in. Och antingen skulle detta då kunna vara en ren affär eller ett tillskott. och enligt en källa till DI så skulle ett tillskott rimligen falla under EUs marknadsmissbruksregelverk MAR och och därför kräver ett pressmeddelande från IBM West på grund av dess marknadsnoterade obligation. Något som inte nödvändigtvis gäller om det istället varit fråga om regelrätt köp av aktier. Därmed skulle slutsatsen då bli förutsatt att bolaget inte har brutit mot mar, eftersom inget pressmeddelande och transaktionen publicerats att det är fråga eh, om en ren affär och inte tacksägelse aktieägare till skott så att pengar i själva verket har betalts ut från IBIKAB till Lille eh, Vet vi något mer om det än vad som stått i media?
0: Tyvärr gör vi inte det. Folk har verkligen försökt jaga information här, men så som det ser ut så har det skett ett utbyte av pengar mellan Ilja privata och hans bolag.
1: Som vi sa tidigare, man respekterar ju en fighter-öl-skäl som Ilja men det har ju tidigare stått när aktiekursen för SPB var högre än vad den var idag att det egenkapitalet i hans holdingbolag var negativt i princip. Är det game over för Ilja?
0: Tyvärr pekar väldigt mycket åt det hållet. Vi ska ju inte låta klockan ringa allt för tidigt. Det finns lite kvar att försöka göra och lite att arbeta med men det är ju väldigt mycket tyvärr som talar för att det här är en situation som vi inte kommer att gå att lösa.
1: Som utlovat så ska du nu få chansen att leka i investmentbanker, Mikael och jag också då, såklart. Det var ju SEB och JP Morgan som lutsade att göra den här strategiska översynen och inte fastighet och finans. Men vi kan ju bjuda på våra råd gratis här i syfte att få SPB att vända skutan. Så låt oss nu gå igenom samtliga alternativ som varit på tapeten senaste tiden. Och om jag har glömt något så får ni lägga till det. Och det första här är en ny mission som SPB har varit ganska tydliga med, även den nya vd:en, om att det inte är aktuellt. Men Nordea har bland annat sagt att det bör vara en möjlighet framåt för att komma på, på rätt sida.
0: Det här eh, har ju mest troligen blockats av Ilja Själtider eftersom han inte har kunnat försvara sin position i alla fall så som det ser ut från utsidan. Så det här är ju någonting som borde ha skett absolut Alla la castellum. Man borde ha gjort en rejäl ambition redan förra hösten eller tidigt i år för att eh, inte hamna i den situationen man nu befinner sig i. Däremot så som du säger eh, Anders har ju bolaget själva varit tydliga med att eh, det här inte är ett alternativ. Så jag tror verkligen att så som de har kommunicerat är det sista utvägen att göra en nyamission på de här nivåerna men det är någonting som borde ha skett långt tidigare. Idag så kan man ju diskutera givet där aktien står om det är rätt väg eller inte. Det beror lite på vilken nivå de kan avyttra tillgångar
1: eh, på. Sen har vi den möjliga fusionen med Achilles residential property som du var tidigare med att döma ut. Det är många som har nämnt att när det kommer till lite rent övertagen eller samgående med SPB så kan det vara lite problematiskt för SPB kan vara fyllt av hemliga avtal och svårbegripliga transaktionsupplägg. Leif Synnes fick också frågan om detta och svarade då att det är vanligt att man har särskilda villkor när man gör transaktioner med fastigheter. Köpare och säljare har ibland olika behov som man försöker lösa inom avtal och ibland är det hemligt mellan parterna hur det här ser ut och mitt mål då, som säger Leif, är att vara transparent kring detta i största möjliga mån. Men Mikael, jag hör ju och säkert du också från både aktie- och kreditinvesterare att de är oroliga för snåriga upplägg och hemliga avtal i SPB.
0: Det är mest tycker jag att det skojas lite om att DD-processen det, det vid ett eventuellt köp av alla de här snåriga uppläggen skulle vara extremt krävande. Så jag tror absolut att det är en del av det. Men jag skulle säga att det som håller eh, folk tillbaka mer än snåriga upplägg det är skuldbördan. Just det här jag pratade om tidigare vad själva enterprise value är som du som köpare får betala i SBB. Jag skulle säga att det är det som är den största problematiken som talar emot både ett samgående av, av SBB och Kelius men även att andra aktörer lägger ett bud snarare än de här transaktionsuppläggen som man nog ändå skulle kunna lära sig på något sätt att leva med.
1: Ytterligare ett alternativ skulle ju vara att obligationsägarna konverterar obligationerna av till stamakt. Ser du, ser du på det nu?
0: Jag skulle säga att det är ganska osannolikt att de seniora icke säkerställda obligationsägarna väljer att gå med på det. Jag tror hellre att de kastar tärningarna och hoppas på att deras recovery är tillräckligt bra vid en likvidering av bolaget, alltså att bolagets tillgångar är tillräckligt för att täcka bankskulden och eh, obligationerna. Däremot så kan det mycket väl bli aktuellt för hybridobligationsägarna att man konverteras i alla fall till viss del och det säger väl lite om den kursen som hybridobligationer handlar till idag att det skulle kunna vara ett potentiellt alternativ.
1: Och din utläggning där och tidigare det om att man skulle ställa ut ett erbjudande till om och köpa tillbaka obligationerna på en viss procent av nominellt värde. Hur ser det ut idag, den möjligheten? Nej, men den möjligheten är väl
0: fortsatt i samma läge att eh, det gäller ju främst då hybridobligationerna som, som jag fiskade efter då och det är väl eh, samma som tidigare att dels blir det problem att få fram likviditeten för ett sånt erbjudande i, i första hand och i andra hand så blir det också en fråga om att... Eh, har respekt för prioritetsordningen. Alltså att seniora, eh, seniora icke-sexuella obligationsägare ligger före eh, hybridobligationsägaren i ett vattenfall. Så får man loss likviditet så argumenterar nog de eh, ägarna och obligationsägarna för att man borde prioritera eh, seniora icke-sexuella obligationer. Först och främst innan man köper tillbaka alla utestående hybridobligationer.
1: Sen har det diskuterats om att eh, den bästa lösningen skulle vara dela SPB i tre delar. En med samhällsfastigheter, en med bostäder och med byggrätter. Menar man då att man ska sälja av det här i tre delar till tre olika köpare eller handlar det om att särnotera de här bolagen och skapa en bättre kapitalstruktur eller vad är det man menar egentligen?
0: Det man menar tror jag är att sälja delarna var för sig eh, snarare än att det handlar om att man ska särnotera någonting som har varit lite SPBs grej här tidigare, först då med Neoboxen så pratar man även om det i Svea fastigheter, men här tolkar det som att det handlar om att sälja eh, verksamhetsbenen var för sig jag gillar den här idén. Jag såg att Svenska Dagbladet hade en utläggning om det. Jag tror att det här är mycket mer sannolikt än att vi ser ett bud på hela bolaget. Alltså att man tar exempelvis bostadsfastigheterna och lägger i en portfölj som man sedan säljer ut hela den portföljen. Då. Eller att man gör det samma med byggrätterna. Alternativt att man gör det med Antingen hela sitt bestånd inom samhällsfastigheter eller att man även delar upp samhällsfastighetsportföljen i olika delsegment och säljer av till enskilda aktörer. Så jag tror att det här är det mest troliga scenariet framgent och jag tror faktiskt att vi kommer se något av, av, av detta ske. Alltså att en ganska stor portfölj i SBB byter ägare eh, innan eh, Q2-rapporten publiceras.
1: Ja, min tanke på det här är ju att de tre delarna i så fall blir lite för spretiga. Samhällsfastigheter har ju massa olika underkategorier. Och det är stor skillnad på ett nyproducerat äldreboende i Stockholm och ett som är byggt på 60- eller 70-talet ute i en mindre ort längre ut i landet. Så eh, jag tror att man kommer att vara tvungen att och liksom kliva elefanten på flera ledder här för att få i värdet till troliga köpare. Så eh, försäljningar på öppna marknader när man paketerar det här ytterligare fler steg tror jag skulle vara bästa lösningen. Och ska man då göra så att man ska attrahera AP-fonderna och deras fastighetsbolag så får man något Tittar lite på befintlig innehav i de bolagen och vad de faktiskt tidigare köpt och skulle vara intresserade av, och på vilka nivåer. Jag var ute och vevade lite i dagens industri kring detta och jämförde med brookfield affären där de då går in i Eduko-givet eller gick. Och eh, om man liksom räknar på allt som ingick i affären och, och som är känt, så har vi förvaltningsarbordet som. Eh, det ligger på 1,8% och så har man ju eh, en ränta på skulden på 3% i sex år. Och eh, om man då justerar för detta så handlar det ju någonstans om en rabatt mot bokförvärde på 10-15% istället för 2,7% som kommunicerades med en potentiell uppsälder i och för sig för SPB baserat på eh, vad det är hyresintäkterna i nyproduktion.
0: Mm, och hur, på vilken nivå som eh, det här finansieringen på 14,5 miljard eh, refinansierades på?
1: Så eh, jag tror ju att man behöver komma ner en bit eh, sett till de nivåerna som nu ligger i böckerna för de olika beståndsdelarna och eh, ska vi då titta på, på vilka olika köpare som skulle vara aktuella för de olika delarna så har vi faktiskt eh, Alekta som skulle kunna gå in i Educo tillsammans med Brookfield. Alekta och Brookfield äger tillsammans Nordiska Telemaster. Uh, och elekter är ju vana vid JVN. Så det här är väl inte en helt dum lösning. Sen har vi ju både Wilhelm och, och Rikshem som AP-pengar i ryggen. Och uh, de äger både bostäder och i viss mån uh, uh, samhällsfastigheter. Och uh, Wilhelm har ju både köpt nyproduktion och uh, utvecklat en viss del i, i egen regi. Uh, så vi har ju svefastigheter med uh, nyproducerade hyresbostäder från Stockholmsregionen och även byggrätter för samma typ av produkt. Så det skulle kunna vara en bra match för sen finns det också Rikshem som skulle kunna ta bostäder ut i regionstäder och på lite mindre orter. och gå över på samhällsfastighetssidan när vi har lämnat EduKob bakom oss så har vi bland annat rättsväsende, högre utbildning och moderna äldreboenden som hemsa är duktiga på och Tar vi då kommunhus och offentliga kontor till exempel så har vi Kåpan Vaxe in eh, som skulle kunna vara intresserade där. Äldre, äldreboenden och LSS HVB-hem eh, äger även Rikshem idag så det skulle också kunna vara en match. Så eh, jag tror att man behöver skära den här elefanten som sagt på, på både längden och bredden och lyckas hitta flera olika typer av tagare som matchar det de köper med den typen av niche som de har specialiserat sig på och är intresserade av. Så bara de här tre delarna man diskuterat, det, det tror jag blir lite för trubbigt faktiskt. Och om man ska få någon slags fingervisning kring vad SBBs fastigheter är, är värda och inte bara lyssna på vad jag säger så kan man ju faktiskt lyssna på Kristin Magnusson Bernard som är vd på AP1. Hon är en av få som har uttalat sig som, som har AP-pengar i ryggen då. Eh, hon säger att generellt är det mycket dialoger på marknaden just nu men köpare och säljare möts inte utan att vilja bekräfta om AP1 deltar i förhandlingarna om SPBs fastigheter. Och det är enligt henne förklaringen till att så få transaktioner ägt rum trots att det pågår intensiva förhandlingar på flera håll. Hon ser Storbritannien som ett exempel på vad som kan hända eller måste hända för att affärerna ska bli av. Och här säger hon att där använder man sig av externa värderingar som sänkte värdet med i genomsnitt 20-25% och efter det hittade marknaden en botten och transaktionerna började komma igång igen. Och det betyder inte då att priserna på den svenska marknaden kommer att gå ner med 20% men det är enligt Kristin Magnusson en fingervisning om vad som kan krävas för att marknaden ska komma igång ordentligt. Och det är ju ord från en väldigt tung person i det svenska näringslivet. Du, sista nyheten jag fångade upp här innan inspelningen det var att Citicon meddelade att de säger upp sitt samarbete med Moody's till följd av att man ser att bolagets kreditratingmetod inte rättvist värderar Citicons mix och affärsmodell och även Baller har tidigare gått i clinch med Moody's. Har Modis och S&P så pass olika metoder eh, vid kreditrating eller är detta en omskrivning för att subjektiva bedömningar från ratinginstituten leder till olika betyg?
0: Först och främst så tycker jag att det är ganska spännande eller får jag ordet kul att Citicom först då släpper Fitch som man hade en officiell rating från tidigare idag. När Fitch nedgraderade Citicon så valde man att släppa den ratingen och sen då när man fick reda på som jag tolkar i alla fall att Moody skulle negrera Citicon. för det beskedet kom nämligen idag att Moody har plockat ner Citicon en Nortstad till Hajil. Då valde man några dagar innan att gå ut och säga upp det samarbetet så det är ju ganska intressant och nu har man bara S&P kvar, den ratingen man alltså, eller det ratinginstitutet man har en investment grade rating kvar från men för att på din fråga Anders, ja de här ratingmetodologierna, de skiljer sig en del normalt så brukar det bara skilja en notch alltså ett hack i den här kreditskalan när de olika instituten sätter ett ratingbetyg på samma bolag så det brukar inte vara så att det i slutändan skiljer jättemycket, men generellt sett är det väl så att det är allmänt känt att Moody's är lite tuffare på fastighetsbolagen och fastighetssektorn här i Europa än vad S&P är. Och det tycker jag vi har sett också i vissa bolag eh, i den svenska fastighetssektorn och hur S&P har agerat, kanske bäst exemplifierat med, eh, med SPB. Men man har också ganska tidiga på att uppgradera hemsstaden bostad till en investment grade i ett stadie där man kanske kunde ifrågasätta om bolaget verkligen var moget nog att få den kreditratingen. då Så att eh, Moody's har varit lite tuffare, lite hårdare. Sen så kan man aldrig egentligen prata i termer av rätt eller fel, för du nämnde också ordet subjektiv bedömning, det ska vi komma ihåg att en rating är en subjektiv bedömning de har ju ratingkommittéer där man tar beslutet av vad ratingen faktiskt ska sättas till, men om jag eller du sitter där Anders och gör själva grundjobbet så kan vi komma fram till olika slutsatser baserat på modus, eller S&P's metodologi, um, ofta så som jag sa kommer fram till hyfsat liknande saker, men det skiljer ju väldigt mycket vem analytiken är som gör jobbet också, så det är en extremt subjektiv bedömning på en glidande skala som alltid är vad ska man säga, subject to change på, på något vänster och det är viktigt att få med sig.
1: Det har blivit ett långt avsnitt den här veckan men det fanns en hel del att tala om också. Du kan väl köra vår vanliga friskrivning?
0: Den vanliga friskrivningen. Allt som jag sagt i detta podcastavsnitt ska inte tolkas som varken en köp eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
1: Och med det kan vi väl säga att vill ni nå oss så gör ni det lättast via LinkedIn eller vår gmailadress som är fastighetfinanspodcast.gmail.com
0: Absolut och fortsätt gärna höra av er där eller via LinkedIn eller till våra arbetsemails med tankar, förslag, idéer, saker ni vill att vi ska prata om. All den typ av feedback är väldigt uppskattad från vår sida.
1: Definitivt. Tack för att ni lyssnade. Stort tack.